0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, podcast sobre o mundo do vinho. Vinho rosé. Tem gente que prefere por causa da cor, outros são atraídos pelo sabor, tem gente que acha que é vinho para iniciante, mas afinal, qual é o mistério do vinho rosé? Pois bem, eu sou Vitor Rosal e hoje a gente recebe a Sibele Siqueira, que é essa mulher da Wine, e a Jona Gruber, que trabalha no marketing das lojas físicas da Wine, cada um para contar um pouquinho a sua história com vinho rosé, quais os preferidos, enfim, quais os mistérios aí do vinho rosé. Ficou curioso? Aumenta o som e vem com a gente! Bom, no episódio de hoje, né? já que a gente vai falar sobre vinhos rosês, a gente traz a Joana, que trabalha lá no marketing da, da Wine, né, representando as lojas físicas. E a gente sabe que nas lojas online a gente tem uma procura muito grande na né, SBL, de vinho rosê e tudo mais. Mas a gente queria saber como é que funciona nas lojas físicas, Joana. A procura é grande também? Como é que é por lá?
1: Oi, gente! Muito legal participar do Universo com vocês aqui. E muito legal também trazer a perspectiva das lojas, né? Porque uh, o e-commerce, assim como tu falou, a procura está aumentando bastante, nas lojas físicas também. É, o vinho rosé é, é muito procurado, principalmente para presentear, né? Aqueles... É, no dia dos namorados, dia das mães, né? Em ocasi ocasiões,
2: celebrações de final de ano. E isso é muito legal, porque a gente está aí com o dia dos namorados chegando, né? Então, é um marco e eu acho o vinho rosé um vinho super romântico. Eu acho um vinho, assim, que ele agrada com os olhos, já. Eu sempre falo isso, né? Em todos os universos que o vinho a gente compra com os olhos. Então, o rosé, ele traz uma elegância, ele traz um romantismo. Então, eu acho muito bacana. E eu vejo que a procura cresceu muito, né? A gente percebe isso tanto nas lojas físicas quanto online, que o vinho rosé tá conseguindo ultrapassar barreiras. Antigamente era o branco. Agora as pessoas estão começando a dar abertura e a conhecer um pouquinho mais de vinho rosê, né, Jô?
1: É, exatamente. Eu acho que é, um tempo atrás, eu tenho aí alguns anos de varejo, né? É, tinha um pouco desse preconceito, né, digamos assim, com vinho rosê, que ah, tinha que ser tinto, né, branco também não tinha muita procura. Hoje em dia a gente vê que aumentou realmente, né, o pessoal provou e aprovou. <risos>
0: é, legal que ele, ele é bonito, né? Ele chama atenção, assim. Os vinhos tinta, eles acabam sendo um pouco parecidos entre si, né? Claro que muda o rótulo e tudo mais, mas o vinho rosé ele traz uma cor diferente, acho que ele destaca, assim, em prateleira, principalmente no caso da Joana, que trabalha com loja física da Wine. Pra quem não sabe, a Wine esse ano... Tá, desde o ano passado, né? Já inaugurou a Wine BH, mas a gente tem o um projeto aí de lançar várias lojas pelo Brasil todo. E a Joana trabalha ativamente aí nessas lojas. Então, consegue acompanhar de fato a pessoa ali observando a garrafa, escolhendo e comprando, como você falou, né, Joana? Para presente, justamente por encantar, assim. Eu acho isso demais.
1: Exatamente, né? A gente abriu agora, semana passada, também a loja da, de Curitiba e... A procura, assim, também, é, ela vai muito para momentos descontraídos, né? Legal. Principalmente em temperatura, temperaturas quentes, né? Como verão, primavera. Eu, eu digo que o vinho rosé combina muito com primavera, né? Primavera, tu pensa flores. O vinho rosé, tu casa ali muito bem com essas flores,
2: né? Então... Legal. Uma harmonização interessante <risos> essa que a Joana fez. Harmonizou com uma estação. Gostei. <risos> Ficou bem legal. O vinho rosé... A gente tem dois tipos né, de produção. Na verdade, tem até um terceiro, mas são poucos lugares que fazem, que é misturar vinho tinto com vinho branco. né. Em certos lugares, ainda é, é legal isso, mas a maioria do mundo não, não pratica esse tipo, de, esse tipo de produção. Então, a gente pode elaborar um vinho rosé através de, do método sangria e do método prensa. Então, como é que isso funciona? O método sangria, geralmente, é um rosé mais novo mundo. É, é um rosé um pouquinho mais escuro então é basicamente é, o líquido escorre pelos cachos e vai pegando a cor e eu tiro aquele líquido vinifico, líquido, vinifico ele e o restante que ficou com a casca eu também vinifico então eu tenho dois vinhos de uma produção só fica um vinho tinto que não é de muito boa qualidade e um vinho rosé um pouquinho mais escuro que é um rosé mais gastronômico eu diria que é o um método de sangria. Porém, existem métodos de sangria excelentes, de excelente qualidade, assim. É, a gente vê até que teve um clube que foi o Refrescantes, que teve o Alegria, que foi um rosé espanhol, método de sangria. Que rosé maravilhoso, frutadinho, sabe? Um vinho rosé assim, que eu tomava... Quando eu vi, já tinha ido a garrafa, mas
1: enfim.
2: <risos> e o método prensa, ele é um vinho mais delicado. Então, você prensa a uva... Né? E vai saindo o suco, vai macerando com a casca, pega bem pouquinho da pigmentação e você tira toda a casca e vinifica como se fosse um vinho branco. Então esse tipo ele vai te dar um rosê mais levinho, um rosé com uma coloração mais salmão, casca de cebola, bem clarinho e geralmente com um sabor também bem leve, bem fresco. Esse a gente chama daqueles vinhos, vinho de soif, é, vinho de sede. Uh, e o outro é um vinho gastronômico, então a gente, a gente também tem esses dois tipos de rosês, não só pelo método, mas também tipo um vinho rosé para você ver o entardecer, tipo em Paris, né, aquelas coisas que a gente vê nos filmes, estou uhum. <risos> com meu namorado, tô com o crush, e estou lá tomando um vinho rosé esse é o vinho de sede, para matar a sede, o, o vinho gastronômico é aquele que pede um prato, que fica mais gostoso, com uma comida japonesa, por exemplo... Então, é bem legal isso. O vinho rosé a gente acha que só tem um tipo. Acha... Ele é muito versátil, obviamente. Acha ele descomplicado, mas ele tem muitas nuances por trás ali que é legal descobrir.
0: Ah, bacana. Uma curiosidade, até até que me esforçar aqui para não falar besteira. É Bella você me corrige. Eu sei que o vinho, por exemplo, o vinho branco, ele pode ser feito de uma uva tinta. Isso. Mas, né, o contrário não acontece, porque essa cor do vinho tinto e do rosé vem da casca da uva, não é isso?
2: Isso, perfeito. Exatamente. A gente pode fazer um branco de uva tinta, contanto que a gente separa as cascas. Certo. Então a gente consegue fazer. A gente até utiliza aquele termo Blanc de Noir. Então é um branco feito de uvas tintas. Mas eu não posso fazer o contrário, exatamente porque a coloração vem da casca.
0: Ah, e você sabe se existe algum vinho rosé que se usa a polpa de uma uva e a casca de outra, por exemplo?
2: Olha, é uma boa pergunta. Esse eu nunca vi, cara. Macerar com uma casca de ovo e com uma polpa de outra?
0: É, a gente vê essa mistura, né? De, de uma uva com outra agora na casca. Eu nunca, por exemplo, eu mesmo também nunca, nunca ouvi falar.
2: Eu acho até que não daria muito certo, porque eles, a maceração começa na hora que você... É, esmaca um pouquinho a uva e a polpa entra em contato com a casca e ali, com todos os ambientes que tem a levedura da casca, começa a maceração. Então, acho que aí, no caso, acho que não conseguiria fazer. Mas não sei. Legal. Olha, o Victor me intrigou com essa pergunta, hein, Jô? É,
1: eu acho que fica a dica para os enólogos aí que estão ouvindo a gente, né? <risos> <risos> para um dia fazer um teste... A gente se prontifica de secobar e aprovar esse vinho, né?
2: <risos> Sem o menor problema.
1: É, porque assim como existe diversos tipos de vinho, que existe o varietal que é de uma uva só, né? Assemblagem ou corte que é mais de uma uva, né? Isso. Seria um, um vinho interessante,
2: uma, uma raridade, como a gente diz, um garimpozinho, né?
0: É, <risos> total.
2: E você sabe que assim, o legal da versatilidade do Rosé. É que isso vem crescendo muito. As, eu, eu lembro de uma época, até a Jo, que tem muito tempo de varejo também, vai poder falar isso, em que os homens não tomavam vinho rosé. Então, o rosé era um vinho para mulher, né? Exatamente. E depois de um tempo, isso explodiu. É, os homens começaram a gostar muito do vinho rosé. Porque eles viram o rosé como uma alternativa ao tinto, principalmente em dias quentes. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal que aconteceu no mercado.
0: É, geralmente tem esse preconceito, né, de que esse, o homem toma a bebida forte e a mulher toma a bebida fraca, mas não tem nada disso. No, nos Instintos, por exemplo, eu já falei isso em outros episódios. Eu gosto muito de Pinot Noir e Sirac, que são uvas mais tranquilas, mas quando eu vou tomar uma cerveja, eu gosto de uma hipa, uma cerveja mais amarga. Então, acho que não, não tem tantas essas regras, assim, né? Paladar é pessoal, é pessoa a é pessoa, não tem nada a ver com gênero.
2: Exato. E assim, eu acho legal também que o rosé ele dá para você harmonizar tanto com comida japonesa, com antepastos, é, saladas, ratatouille, peixes, aves e com uma coisa que eu sei que muita gente gosta, que é a muqueca, né? Então o vinho rosé fica legal com a muqueca e dá muito certo por causa da sua acidez, né? Do seu frutado, então é um vinho que, que veio assim para ficar e tá explodindo no Brasil. O consumo dele aumentou muito. De 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. Então, é um vinho que vem crescendo no paladar do brasileiro. E isso é muito legal de se ver. Antigamente, a pessoa ia para a praia e levava tinto. Levava um vinho tinto. Hoje, você vê a pessoa, não mais, por causa da quarentena. <risos> mas, antes disso, você vê a pessoa indo para a praia e levando um vinho rosé ou um espumante rosê. Né? Então, a gente já vê que isso está mudando um pouquinho o... O jeito de tomar vinho das
0: pessoas. É, sem dúvida. E a gente trouxe a Joana aí, não foi à toa, né? A gente sabe que a Joana é super fã de vinho rosé e tal. Você é assinante do nosso clube Refrescantes, né, Joana?
1: Isso, isso. eu Antes eu tava no clube Espumantes, né? Mas aí a minha paixãozinha por vinhos brancos e rosés falou um pouquinho mais alto. <risos> e aí eu dei uma migradinha, <risos> Eu, eu sou muito fã, assim, do vinho rosê, é por tudo isso que a gente falou, né? Principalmente por ele ser um vinho muito agradável de beber, assim. Eu gosto de tomar vinho e fazer alguma coisa, né? Tipo, trabalhar, ler um livro, assistir uma série, alguma coisa assim. E comer também, né? Porque ninguém é de
0: <risos>
1: <risos> E ele é muito… É, ele não é um vinho pesado, assim, né? Que, que às vezes a gente acaba tomando um tinto e fica assim… Mais para os dias de inverno, né? Agora, um verãozinho, aí pede um vinhozinho geladinho, um rosê. E vai muito fácil uma garrafa, né? Porque eles são, são mais frutadinhos, assim, também. O sabor deles também tu
2: consegue sentir bem. São né? mais equilibrados, né?
1: A gente Exato. toma
2: um vinho rosé, como você falou, assim, é o nosso momento. Então, às vezes no entardecer ou, ou trabalhando, aí você consegue, assim, saborear aquele momento, né? Parece que o vinho rosé, ele traz esse... Eu não quero dizer glamour, mas ele traz esse, essa sensação boa de fazer aquele momento ser apreciado.
1: Não, eu ia dizer que nas lojas físicas, assim, quando... É, há um tempo atrás, quando eu ainda fazia parte de vendas, né? A gente tem diversas degustações. E a gente nota que quando... A gente abria uma garrafa de tinto, ela ia, não ia tão rápido quanto uma garrafa de rosé ou branco. Olha só. Né? As pessoas procuravam mais, exatamente. A gente, por exemplo, num dia abria, sei lá, duas garrafas de tinto, uhum. é, num, numa mesma proporção a gente abria quase três garrafas de rosé, né? Três a quatro, às vezes. Ou do branco, né? O pessoal tomava uma tacinha, ai, ah, mas eu gostei, posso tu provar mais um pouquinho? Claro. Então, tu vai indo, a pessoa vai bebendo, né? <risos> Já nota ali que é um vinho. E ali foi perdendo esse preconceito e aí todo mundo, acho que é isso, esse tipo de degustação assim que aumentou um pouco o consumo, porque a pessoa provou e falou nossa, realmente é gostoso, né? Então, por que eu não levei antes? E aí
2: começou essa procura. E fica uma alternativa à cerveja, né? Talvez então, a pessoa tá ali durante o dia, é, ah, eu não quero tomar cerveja, mas se eu tomar um vinho tinto, tá calor. Então, fica uma alternativa também. Acaba sendo muito legal o vinho rosé porque ele casa com isso. E o branco também, obviamente, né? São dois vinhos extremamente refrescantes. E eles geram aquela coisa que eu gosto muito de falar, que é da cerveja ao termo, mas eu sempre roubo, que é o drinkability, né? Sim. Então, ele te dá aquela sensação de sede mesmo. Por isso que a gente fala vinho de sede. É de você continuar tomando e vai matando a sede. Então, ele é um vinho muito gostoso pro verão. Pra, eu acho também super harmonizou com a primavera. Eu achei o máximo que ela falou. Porque tem, tem esse floral muito grande no rosé. É bem gostoso, é bem aromático. E hoje, inclusive, eu tava dando um treinamento sobre é, o Enclos, Bordeaux, rosé. E, cara, que vinho incrível, né? Primeiro, elaborado pelos nossos Wine Hunters, né? Manu e Vicente, que já mandam muito bem. E um rosé de Cabernet Franc, assim, que eu fico encantada. Acho que eu já tomei dele umas quatro garrafas, assim. E sou apa... não, não na mesma noite, fiquem tranquilos. Mas eu sou apaixonada por esse vinho rosé. E é muito gostoso porque, primeiro, você olha, você vê todo o cuidado que teve. É um vinho difícil de conseguir é, ter uma qualidade boa, de agradar a todo mundo. Não Aham. é um vinho tão fácil de se fazer. Então, é bem legal quando a gente traz esse assunto do vinho rosé. A gente sabe que ele ganha notoriedade por causa de Provence, na França. Então, os vinhos de Provence são muito famosos não só pela garrafa, até muitos produtores em Provence, eles contratam designers de garrafa de perfume para fazer a garrafa do Rosé. Caramba! Exatamente para trazer, é, trazer essa paixão, para que você se apaixone pela garrafa, se apaixone pelo vinho. E tem vinhos que você pode, tem que você pode utilizar depois para outras coisas. Então é muito bacana o quanto eles aprofundaram o conhecimento de rosé e disseminaram isso no mundo. Então quando você vê assim, um vinho do do Brasil, um rosé brasileiro, que fala assim, vinificado ao estilo de Provence, então a gente já sabe que vai ser um vinho mais delicado, um rosé delicado, um rosé que vai trazer notas frutadas, que vai ser leve, um rosé mais elegante. Por exemplo, o Rosé Dark Horse é um rosé que é vinificado ao estilo de Provence. Quando você entra no site, você vê lá, Dark Horse Rosé. Você vê que a enóloga, a Beth Liston, ela, ela fala que ela fez a vinificação ao estilo de Provence porque ela gosta. Ela acha que é mais encantador. Cada produtor vai ter ali o seu toque, né? Vai ter o seu, seu jeitinho no, no vinho. Mas ganhou muita notoriedade graças à Provence, então... É um vinho muito versátil. Se eu tiver que falar assim, poxa, numa noite, para combinar com tudo, eu coloco tinto é, rosé ou branco? Rosé, o rosé é o mais versátil de todos. É, se tiver espumante, obviamente, o espumante, mas <risos> com certeza.
0: <risos> Sibélia é suspeita porque é fã, mas e aí, um espumante rosé? Qual seria o seu estilo, assim, ou algum rótulo específico que você mais gosta, Sibélia?
2: Eu? E, menina, eu odeio quando faz essas perguntas pra mim? Muito específica essa pergunta pra ela.
0: Pode ser o mais recente, um dos últimos que você degustou e que você gosta e você recomendaria, por exemplo.
2: Gente, tô tentando lembrar aqui de cabeça. Posso passar a pergunta pra Jo enquanto tem isso? Né? <risos> claro, claro. É, eu já
1: tenho o meu na cabeça, assim, porque é um, um espumante que não só eu gosto muito aqui na minha família, mas a minha mãe também é apaixonada. Inclusive, a minha mãe, gente, ela só... Ela gosta muito de espumante, mas ela gosta dos demi-sec. E esse espumante rosé que eu gosto muito, ele é brut. Olha! E aí um dia eu falei pra ela, mãe, prova, né? Ela, ai, ah, não sei o que, é brute. Falei assim, não, prova. Gente, foi a garrafa aquela noite. <risos> simplesmente. Olha só! Que é o espumante Las Perdices Champenoise. É, o rosé brute. E Olha esse, é, esse espumante, a gente... Uh, não tem no site da e-commerce, né? Da, da Wine. Mas a gente tem nas lojas físicas, né? Ele é um, um, um item do nosso portfólio do canal to b Que é o nosso canal que vende para estabelecimentos, né? É um, um rótulo exclusivo. Para padarias, e restaurantes,
0: assim,
1: né? Isso, CNPJ. isso mesmo. Isso, para CNPJ. Legal. E esse espumante assim, ganhou meu coração... Acho que cinco anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com, com,
2: com, a, com a empresa, né? Cara, então ganhou mesmo, hein? Depois de cinco anos ainda é o espumante <risos> preferido. É, Isso e... que eu digo que é um super rosê. E
1: todo final de ano a minha mãe fala, ó, vamos comprar nossa caixinha pro final do ano
2: e a gente vai a caixinha inteira. Ó, eu pensei aqui nos que me marcaram, né? Porque eu sempre esqueço qual que eu mais gosto, eu lembro dos que me marcaram, assim. É... Tem um, o, bom, champanhe Montaldon Rosé, maravilhosa, eu tomei no final de ano e <risos> também,
0: não tem como não gostar, né?
2: <risos> então, método tradicional igual ao da Jomo, no então, segunda fermentação em garrafa, você vai ter um rosé com mais complexidade, mas tem um rosé método Charmat, que é a segunda fermentação em tanques. Então, a gente tem um rosé aí mais aromático, com mais flores, frutas, mais acidez, que é o Carpineto. Foi um que eu tomei, que eu fiquei encantada, não só pela história da vinícola, em que eles emitem menos gás carbônico, eles consomem mais gás, gás carbônico do que emitem, eles têm um selo sustentável e CO2-free, que eu acho máximo. E eles também fazem um rosé, um espumante rosé que veio no clube de espumantes do ano passado, não vou lembrar agora o mês, é, de Sangiovese. E eu nunca tinha tomado... Um espumante de San Giovese. Na hora que eu tomei, eu fiquei encantadérrima assim, com esse espumante. É um que tá na listinha. Muito bom mesmo, uma delícia.
0: Poxa, que demais! Ó, episódio aí rico de, de dicas para todo mundo. Eu mais uma vez aprendendo aí com vocês, com você, Sibeli, dando altas dicas aí pra gente.
2: <risos> Mas é isso,
0: nossa. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Mas, ó, queria agradecer a Joana pela participação. Obrigado aí por ter contribuído com a gente. E aí fala um pouquinho mais do, das lojas físicas, os projetos para o pro ano que a One tem.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer participar, né? E as lojas físicas, a gente está aí. Abrindo, abrimos uh, Curitiba esse mês, né? Agora a gente abriu ano passado BH. Estamos com projetos aí de abrir mais lojas em outros estados. Legal. Né? Acho que esse ano ainda a gente... É, abre no sul, é, em São Paulo também. Vamos ver em Vitória, né? E é isso aí, a gente convida todo mundo assim que terminar essa esse distanciamento social aí para o pessoal ir lá conhecer as lojas. A gente tá tem algumas tecnologias, né? A gente tem degustação também. As meninas adoram receber as pessoas, né? O nosso atendimento também é espetacular e Diversos rótulos aí para provar, inclusive
2: rosé. <risos> Ai pessoal, posso, posso dar mais uma dica aqui que eu acho legal? Dica
0: certeira, vamos lá.
2: Claro! <risos> vamos lá. É, rosé, cara, rosé também é legal para fazer drinks. Então a gente fala tanto de clericô com um vinho branco, né? Uhum. Que você coloca várias frutas, mas você pode fazer um clericô com rosé e coloca lá mirtilo, amora, morango. Ou então você pode até pegar um rosé e colocar frutas congeladas, que fica muito bacana. Verdade. Então, o rosé é um vinho muito versátil, é um vinho que cai no gosto do pessoal. E, bom, eu sou suspeita, estou com vontade de sair agora e abrir um rosé, mas enfim.
0: <risos> <risos>
2: Ó, eu, eu quero agradecer que eu adorei a Jô aqui, para trazer a perspectiva também do mercado. A gente fala muito de e-commerce, mas também é muito legal saber de varejo. As lojas físicas estão lindas e também tem um delivery, né, Jô?
1: Exatamente, né? agora com essa época aí de distanciamento social, a gente está com o delivery né? a todo vapor. A gente tem também as compras pelo aplicativo, né? só que a gente só entra lá no catálogo físico da loja BH ou da loja Curitiba quando você está na cidade. né? E se não qualquer coisa, a gente pega o telefone, manda um WhatsApp para as meninas que elas entregam o vinho no mesmo dia ainda.
0: Olha só. Ah, que
1: legal. É, para dentro da cidade, né? Curitiba <risos> <risos> ou Belo Horizonte.
0: Por enquanto, daqui a pouco a gente vai ter mais pelo Brasil todo.
1: É, daqui a pouquinho aí a gente vai estar tá em mais lojas aí em diversos estados. E daí a gente vai conseguir entregar para todo mundo. No mesmo dia.
2: Beleza.
0: Bacana. É isso, ó. Então, obrigado mais uma vez, Joana, Sibele, mais uma vez aqui comigo. Obrigado, vamos até a próxima. Quando a, a, a Wine lançar mais lojas físicas, a gente traz a Joana de novo para vir aqui falar com a gente.
1: Perfeito, vou
2: adorar. Boa ideia. Então, galera, valeu, Vi, valeu, Jô. Foi demais falar um pouquinho de Vinho Rosé e até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.